0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
1: Från Monpul Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Jag heter Elmar Alborn. God fortsättning, Elinor, och glad annan dag. Tack så mycket, tillsammans. En av mina favoritdagar faktiskt, annan dag. Jag tycker det är alltid trevligt vibe på annan dag. Mm. Mm. Eh, för att fira det så ska vi få höra ett avsnitt av eh, Kryptoteket idag. Som är en annan podd som vi gör. Yeah. Mest ja, om vi ska välja. Mest du. <laughs> ja. eh, och när jag gjorde det här avsnittet så tänkte jag faktiskt att eh, det här borde vara ett kapitalt avsnitt. För att det har liksom lite med krypto. Att göra och hela den världen. Men det har liksom kanske mest med vanlig ekonomi att göra och kanske framförallt har det med en konstig, lite skrämmande framtidsvision att göra. Mm. Och det tyckte jag kände som att eh, det här är något som verkligen skulle kunna gå i kapitalet.
0: Ja, och nu får du göra det.
1: Vilken eh, tur. Skicklighet skulle man också kunna säga. Yeah. Yeah. <laughs> jag har ju sagt lite vaga beskrivningar om vad det är som kommer att höras. Eh, och det var lite medvetet vagt. För att hela det här avsnittet är egentligen bara en fråga Som är, vad är det här?
2: Ja, alltså, jag vet vet inte Jag har har tänkt väldigt mycket på det här Och jag vet inte Jag vet inte vad det är (laughs) Jag kan kan inte säga det Det är många olika saker samtidigt Ska jag säga det på det mest banala sättet så kan jag säga... Ibland så byter jag min profilbild till en kvinna. Och det tycker jag är skoj. Punkt. (laughs) Så så enkelt kan man
1: sammanfatta det. Erik Wall är utan tvivel en av kryptovärldens intressantaste personer. Han är många saker- när folk på internet ska försöka få honom att framstå som en ensam galning så kallar man honom för bloggare. Alltså, han är bloggare. Men han är också fondförvaltare, roll-up-entusiast. Nej, vi kommer inte prata om vad det är i dagens avsnitt. Och informell ledare av Ethereums svarta flaggrörelse. Avsnitt tre handlar om det. Han är ett internet han är styrelseledamot i ett gäng kryptobolag- och en bra dag så förstår man ungefär 10% av allt han skriver på Twitter. Sen är han också känd som The Altcoin Slayer- efter att för ett par år sedan ha avslöjat ohållbarheten- och de bedrägliga grunderna i ett gäng mindre coins- i åratal har han påpekat oegentligheter i Richard Harts projekt Hex och Pulse Chain. På senare tid efter en relativt förutsägbar kollaps i Hex så har till och med de mest inbitna hexikanerna börjat lyfta fram Erik Wall som en som hade rätt hela tiden. Han är också den person som enligt en för mig väldigt tillförlitlig källa kan mest i Sverige om bitcoin. Och inget av det ska vi prata om idag. Istället ska vi prata om Erik Walls- Unifying Theory of Everything. Det är mina ord för övrigt, inte hans. Den består av en del- skrämmande framtidsvision- en del livsfilosofi- och en del vansinnigt krass cynism. Han kallar det här för- simpdau. Och det utgår ifrån- ett alter ego. Ja, men, hon
2: heter Erika. Erika Wall, helt
1: enkelt. Erik, eller Erika, Walls teori om allt- och vad i hela friden det har med krypto att göra efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år- och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. Och du har ju träffat Storbrand, Jakob, och pratat om Kina.
0: Ja, vi pratar i alla fall om Kina har blivit en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Över 70 procent av värdekedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt och att man genom sol- och vindkraft kan göra sig typ fri från att importera olja och gas och sånt.
1: Then if you think that tomorrow or today's, you know, power base is going to in a large part be about renewables, then obviously having a stranglehold on those renewables and all the technologies that go into it is going to be part and parcel of that power play.
0: Det här är då Philip Ripman som ansvarar för Storbrand Global Solutions, en fond som investerar i lösningsbolag över hela världen. Mm. Och hela det här det avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Erik Wall är en man med många grejer going. Och en av de grejerna är då att han då och då byter profilbild på sin Twitter. Där han för har hundratusen följare. Till en bild på en kvinna. Eller, det är en photoshopad bild av honom själv. Han ser lite jassifierad ut, skulle någon kanske sagt för något år sedan. Han är så photoshopad till att han ut som en kvinna. När han gör det här så byter han också handle, alltså twitternamn, till Erika Wall. Eller Erika Wall som de internationella följarna refererar till det som.
2: Hon är väl en eh, lite, lite grann motpol till mig då. Jag är en eh, lite pessimistisk, sur, eh, extremt långsynt, eh, kritisk tekniknörd som ska ha rätt hela tiden. ja. Och jag ska slå folk på fingrarna som, som har haft fel. Jag ska visa för dem när de har haft fel och jag, jag minns också. Om någon om har, har sagt någonting korkat då så minns jag det i tre, fyra år. Och så, och så gör jag en stor grej av det tre, fyra år senare. Mm. Det är en väldigt tråkig identitet. Det är en skittråkig person att vara. <laughs> uh, ibland är det kul, ibland är det kul. Men det är också det, det är lite trist. För att um, om du är en sån person kraven på dig att alltid säga korrekta saker, att alltid ha rätt och alltid du får liksom, alla, Allt du själv säger blir ju liksom superanalyserat av på ut, tu, tusen olika vinklar. Så Erika är... Hon gillar RQ... <laughs> Hon skiter i ifall hon stavar fel Eller säger någonting fel Hon hon har ganska starka åsikter Och är liksom idealistisk Men det handlar mer om att ha kul Det handlar mer om the emotions kring saker som bryr sig till exempel om om Väldigt lika saker som jag bryr mig om Men på ett mer glatt Och mer bekymmerslöst sätt Och lite mer kaxigt
1: sätt Och vad gör hon? Eller vad är syftet?
2: Varför finns hon? Ja, alltså hon... hon, hennes ursprung är egentligen som ett skämt men sen kring årsskiftet så såg jag
1: någonting det Erik ser är det som vi kommer att prata om idag och det har med krypto att göra men det har verkligen inte bara med krypto att göra, det har med internet och cred och kändiskap och massa andra saker att göra också och det finns två saker som är väldigt viktiga att ta med sig här ett det här är ganska far out, skulle jag säga. Och två, han säger inte att det här är bra. Han säger att det är så här han tror att det funkar. Och det är en ganska stor skillnad mellan de två sakerna. Jag tror att ni kommer fatta det också. Hur som helst. I
2: kanske två år så hade jag haft en tes om vilken väg världen är på väg i. Det som jag kallar för, för simpdau för att kunna förklara det så måste man först förstå hur jag jag ser det idag på på till exempel sociala medier att någonting som är gigantiskt på sociala medier och sociala medier är en enorm del del av alla människors liv förutom ett fåtal människor för de flesta människor så är sociala medier en enorm del och människor som har sexuellt kapital eller bara människor som har som är attraktiva på olika sätt Har enormt mycket kapital på de här plattformarna i form av attention. Så de är är ju extremt kraftfulla individer i våran värld. De här här ikonerna som finns på sociala medier. Det finns massor med människor som ägnar hur mycket tid som helst på att vara... liksom Förälskade eller betuttade Fascinerade av en viss person Som de har hittat på internet Och den här personen kanske har 500 000 följare Eller 40 000 följare Eller 5 miljoner följare Så de här ikonerna de finns där ute Men det som är så konstigt är att Du kan ha ha till exempel en TikTok Och du kan ha en miljon visningar Och du tjänar två dollar på det Så vi har de här profilerna Som har liksom gigantisk, de, de, De kommenderar en enorm mängd uppmärksamhet. Men de gör så väldigt lite. De kan, de kan, inte, de kan inte liksom utveckla det här kändiskapet och den här. Eh, liksom, det är den, den enorm kraft tror jag liksom, som, som finns här som, som inte har någon kanal att minna ut i. Eh, vilket är att det finns en massa massa, oftast män, eller, eller sims. Eller vanliga män också. Men, men simps är det som man kallar då, de som står liksom und, underordnade den här ikonen. De, de stirrar sig liksom blinda på skärmen och de vill verkligen, alltså de vill, de vill, och de vill liksom, hela deras biologi är liksom wired till att de ska komma när, när, närmare den här personen. Det är som att du ställer liksom en plastapa framför en bur liksom, och så en, en riktig apa i, i, i buren och han vill, liksom, han vill, han vill ut. Han vill ut i buren och fram till den, men han vet inte att, att det, är liksom, det är en skärm bara. Det är mm. man skärm från, han kan inte komma fram. Så man fastnar i det som, som liksom myggor till en, en ljuskälla. ljuskälla.
1: Ja, så okej. Okay. Så summeringen, det finns snygga tjejer på TikTok och Instagram som har fem miljoner följare och massa killar som vill någonting. Och det de gör det tjejerna brukar göra
2: idag är så att de lägger en så här Amazon-wishlist. Har du sett det? Alltså här, köp typ en, ett par byxor eller någonting som, som jag vill ha. Och då blir de
1: skickade till dem, då.
2: Jag vet inte. Jag har aldrig. Jag tror att du, du kan gå in på någons wishlist, och så kan du köpa en ljusstake <laughs> eller någonting, <laughs> någonting som, som skickas då till den här personen. Ja. Så det är ett sätt att köpa gåvor till dem, då. Men jag tror att, det, att man kan göra så mycket mer. Jag tror inte att alla personer, alltså alla sådana här ikoner, kan uh, göra så mycket. mer. jag tror att det finns de som har. Eh, saker och ting bakom pannbenet som hade kunnat ta den här attentionen och omvandla det till någonting annat det, det här NFT kommer in
1: Okej, okay, det här med NFTer kommer kanske lite från vänster här NFT förknippas ju mest med olika bilder på apor eh, som fick ett väldigt stort och tillfälligt värde under den stora NFT-boomen för något år sedan men NFT kan också ha någon slags funktion. Man kan tänka på dem som ett slags digitala nycklar som kan låsa upp vissa dörrar på internet. De skapas genom kontrakt, smarta kontrakt kallar man dem ibland, som kan ge ägaren av de här NFT:erna rättigheter att göra någonting.
2: Folk som sysslar med det här så brukar man säga att det är mycket mer värt för en content creator att ha hundra superfans än att ha en miljon average viewers en månad. 100 superfans, om du har det på Twitch till exempel, har du 100 superfans så kan du tjäna
1: 1500 dollar i månaden. Twitch ska jag bara säga, är en sajt där man kan streama sig själv. Många filmar när man spelar dataspel, men man kan också streama när man gör vad som helst. Spela trombon eller laga mat, eller och det är då det här som Erik Val fokuserar på. Så kanske man är bara en snygg person som sitter och pratar eller gör något annat. Och de som kollar på de här streamsen, de kan då välja att betala för det här. Eller betala för förmåner, eller bara donera pengar till den som streamar. Och bara för att påminna om terminologin här, en simp är då en person som följer och donerar till de här personerna. Och simping är verbet, att utföra aktiviteter som förknippas med en simp.
2: Twitch är så här en mer interaktiv plattform där folk, de, de ger dricks och de interagerar, de, de, skaffar, de skaffar subscriptions så att de kan titta på dig utan ads. Och de, har, de får ett namn i chatten med ett färge på och de kan posta giffar eh, och eh, skriva saker och snurra på något slags jul på någon sån här eh, som skäran brukar ha i bakgrunden. Liksom. Och nu snurrar vi på något glädjejul liksom. och så det Okej, okay, nu ska jag typ dansa med rockring eller sånt. Okay. Eh, så så därför de, de får liksom bli delaktiga i det här. Liksom. Eller om de om det är om den gamer kanske som de tittar på. Men då kanske de kan skriva. kan du spela den här banan? Kan du spela just kan du spela dust 2 i c eller sån sånt och köra en dust? Liksom, så de kan börja interagera. Så det gör att det här blir, liksom, det blir en mer immersiv underhållning för de som tittar. Men det här, det här är vad jag skulle då kalla för, liksom för webb 2 simping. Och sen så finns det då webb 3 simping. Och hur webb 3 simping fungerar är att, ja att simp-ikonen eller simp-drottningen som jag <laughs> kallar det. Simp-drottningen hon skapar ett, ett begränsat antal hon får uppfinna sin egen scarcity här. så Hon skapar ett begränsat antal privilegierade platser som eh, ger någon viss form av intimitet knutet till hennes karaktär. Så det kan vara till exempel Closed Friends List på Instagram. Där lägger man ut då sin, sina liksom mest privata tankar. Det här får man komma liksom närmare den här ikonen på ett sätt som inte andra får göra. Du får vara med och se exakt samma instagram story som hon lägger upp för sina vänner. Så nära får du komma. Och eh, om du kommenterar någonting så kanske hon läser den kommentaren. Något sånt. Um, det är bara ett exempel. Men du kan, ju, du kan ju skapa en NFT för vad som helst. Alltså, du kan skapa en NFT som är den här NFT:en gör att du får, um, du får ringa mig 15 minuter en gång i månaden. Och så pratar vi om vad fan du vill. Och den kan man auktionera ut. Och det som är poängen här, liksom, vad är, hur, då kan man fråga sig okay, hur är det här annorlunda från OnlyFans till exempel. Där kan man ju också, där kan folk köpa access till exklusivt material. Ja, men det som är grejen är här att du köper är en NFT och den är transferable, alltså den är vet du, överföring, överflyttningsbar du köper inte access längre du investerar i en tillgång som du antingen kan använda själv eller sitta och hålla på tills den har blivit mer värd och sälja till någon annan du investerar i simptyrottningen du köper inte tillgång till, till henne vilket gör att när du är på TikTok till exempel så håller du på att swipa runt där så ser du någon så hm, hmm, okej okay, här, det här var liksom någon, här var en ja, riktigt dålig bild. Ser du liksom så att okay, hon, har, det här har hon filmat liksom med en kassmobiltelefon och så ser du att hon har 500 följare. Men du ser att den här tjejen, hon är en stjärna. hon är, hon är gorgeous och hon är hilarious. Och du känner att mena fan, jag, jag är som en talangscout nu, och jag har hittat ett guldkorn här. Hon vill liksom skala upp det här, men hon behöver liksom lite initialt kapital. Köpa sig en bättre mobiltelefon, skaffa bättre smink, bättre kläder. Kanske hyra någon videoredigeringssnubbe som kan liksom sätta ihop bra klipp och liksom hjälpa henne liksom scale her TikTok to the max. Men för att göra det så måste hon få in kapital för någonting. Vad kan hon göra då? Hon kan sälja några NFTer som blir... Då till exempel, ja men som jag sa, till exempel en Close, close, friends, uh, close friends List Access. Just det, uh, slags
1: seed tänk
2: Ja, precis. Uh. Uh, och du då som ser det här bara, okej, okay. ja, hon är helt okänd, uh, så hennes hennes NFT hennes Close Friends NFT här, den kostar, hon säljer den för 3000 kronor. Men du känner att hon har 500 följare nu, hon kommer ha, du är säker på att hon kommer ha 500 000 om två år. Så du köper den här NFTn för ett par tusen lappar och sen så säljer du den kanske för tio gånger mer några år senare. Så, och vem du, säljer, du, säljer du till en simp då? Det, du säljer antingen till en simp eller någon som tror att de kommer få fem miljoner två, två, tre år efter det. Du säljer antingen till en greater fool eller någon som vill faktiskt köpa det
1: access. För det jag menar, du sa det ju själv. Mm. Det, det är ju en greater fool också. Ju. Alltså det finns ju, det är ju... Man kan ju tänka sig en värld där alla <laughs> bara är... Liksom investerade upp till skorstenen i olika, sorry, queens Simpdrottningar av Drottninga simpqueens I olika queens liksom och ingen faktiskt simpar utan alla bara har liksom investerat i det
2: Ja, så kan det vara. Men det kan också vara så att de som har varit simps längst de kunde köpa the true simps. Liksom. The OG simps. Det är också så att en simp-drottning har inte möjligheten att kommunicera med en miljon fans. Hon har möjligheten att kommunicera med kanske hundra personer. Det är liksom vad heter det? Dunbar's number som är typ 150 eller något sånt. Just det. Så det är väl på något sätt det som begränsar hur många simpar kan en drottning komma ihåg. Så då är det antingen så går de här positionerna till som du säger investerare mm. eller så går det till, till de som har varit och hodlat hennes, de, de som har hodlat längst det, och det kanske inte är som, om, om hon har liksom kanske då 150 slots. då kanske det är bara 10 som är liksom riktiga riktiga OG simps men det kanske räcker alltså det, det räcker att, att ha en intim kontakt men det kanske tar liksom all hennes tid att, att kommunicera med de här personerna
1: mm. Ska vi säga någonting om den vansinniga objektifieringen som pågår?
2: Uh, ja eller nej Alltså det går inte att prata om det här ämnet Utan att uh, Vara icke-PK Alltså man måste uh, Eller du menar generellt sett i samhället
1: Nej jag menar i, i den här uh, um, Vad jag skulle säga Dystopin Ja men
2: alltså jag har ganska dystopisk syn på det också Jag tror att uh, den framtida mannen han sitter i ett, liksom ett litet cubicle och han investerar in, kanske f- istället för 50% av, av liksom, tidigare var det 100% i ja men, pengar och aktier och bostäder. Jag tror att eh, 50% av det kan istället vara liksom, om han har en NFT-sin simpdrottning som gör att han får spela eh, Call of Duty med henne. Eh, den här, de här typen av eh, nya digitala tillgångar eh, som, ger, som ger honom olika former av access. De är lika värdefulla som aktier i de bästa företagen um, för honom. Så att det här jag tror att den, 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 den moderna mannen är en, en, någon form av individ som, som har ett ägande i de content creators som, som han tror mest på. För att det är egentligen det som han förstår. Alltså... En, en vanlig person, vad förstår den vanliga personen vad har den för personen för edge i marknaden en vanlig person har inte någon edge när det kommer till aktier eller commodities eller real estate hur, hur ska den personen veta men någonting som den vanliga mannen förstår är vem är den blivande stjärna på Youtube till exempel där där för att det är någonting som han tittar mer på än alla andra smarta investerare, han vet exakt hur just den där, han vet exakt hur emo, goth Punk-pop-scenen äh, fungerar i, äh, en, en, i en liten nisch av en klick i japansk subkultur. Till exempel, där kan han vara expert på. Han kan vara den bästa experten på det. Mm. och Därför är han den bästa investeraren. Där. Han kan hitta den nya superstjärnan inom den här som har alla, liksom, deng, 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 alla attribut.
1: Mer eventuellt vansinnig dystopi efter det här.
0: Vi sponsrar sig av SPP och vi var med dem på redan förra veckan. och Jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ja. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani. En för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk jag liksom börja tidigt i livet.
3: I have a lot of allergies and I have eczema and I've been through a lot att uh, trying to change my diet and my lifestyle to really reduce my symptoms which I managed to do. And uh, once I learned more about the microbiome it, it really shocked me to find out that we know that some gut microbiome imbalances in early life are linked to chronic diseases for the rest of life. So thought, wow dem real life. So liv. Like Så jag kände att jag hade att göra
0: något. Hon startar en som heter Alba Health. Jag är förväxten med Alba Golf som vi gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
3: Vi skickar dig en kit. Det är en test som du kan ta hem. Vi behöver en poopsample. Du kan ta den från diaparen. Vi ger den, vi analyserar den och ger dig tillbaka resultat och rekommendationer på uh, lifestyle, food and uh, potentiellt probiotiker.
0: Folk kommer liksom tycka att tycka det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här Det är så mycket negativitet i världen just nu Och du var inne på det tidigare liksom att Det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer mm. Och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor Och bara försöker förbättra för folk Och göra världen till en bättre plats Och Eller, eller några då Och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. Av liksom hundratals ja. Och det gjorde mig glad faktiskt Ja, det är det jag tycker det toppen Och grejen är också att sådana här idéer och projekt som förbättrar samhället över tid- de tar tid och behöver långsiktigt kapital. Och då kan ju vi genom pensionerna göra stor skillnad- jag ska säga att SPP har ingenting med Alba Hellföre att göra. Jag hittar henne bara att de var duktig. Kriset finns ju och det är väl
1: den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta?
1: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack! Tack! Erik Wall har skapat ett alter ego- som han kallar för Erika. Han tänker att världen- och kanske framförallt framtiden- funkar så här. Massa människor, primärt män- lägger massa pengar på att följa- simpa för- olika snygga personer, primärt tjejer. För att ta det här- från något som de gör för att de gör det- till en hyperkapitaliserad marknad- så ser Erik framför sig- att de här contentskaparna- kommer börja sälja NFT:er som ger sina följare rättigheter till vissa saker. Kanske följa deras close friends list på Instagram, kanske ringa dem en gång i månaden, kanske något annat. Och de här NFT:erna kommer sedan att tradas på en andrahandsmarknad, vilket gör att folk kommer att fungera som någon slags talangscouter där man kan investera i content i tidiga skeden för att sen kassa in senare. Och sen så kommer det också vara så att content eller simp som Erik kallar det- kommer ta procent på de här andrahandsförsäljningarna. Han kallar det här konceptet för SIMPDAO. Så SIMP, hängiven följare. DAO, Decentralized Autonomous Organization- det är ett sätt att organisera sig i det som ibland kallas för Web3. Det är en blandning av ett aktiebolag och en förening skulle man kunna säga- i praktiken så är det oftast en Discord-server, alltså ett forum, med en kryptovaluta kopplad till sig. Så folk kan organisera sig i de här föreningarna. De kan då använda sig av kryptovalutan för att göra olika grejer. Och lite beroende på reglerna, i den här dao så kan de gemensamt fatta beslut om vad dao ska göra. Och i en SIMP-DAO då så skulle det finnas en given ledare som är den här ikonen, SIMP-drottningen. Okej. Okay. Med allt det här sagt, vem är Erika? Ja, alltså det här det här konceptet
2: då som jag tror som jag att det kommer gå så mycket längre än att bara bli liksom web 3 only fans Jag tror att det kommer... Om, om 20-30 år så tror jag att vi kommer ha simpdrottningar som är partiledare.
1: Ja, fast det mm. tror du inte på riktigt. Jo, det tror jag.
2: Okej. Okay. Jag. Mm-hmm. Jag, jag tror att de eh, riktigt karismatiska figurer som har en politisk... Det kan vara, jag tror att det kommer bli, det kommer bli väldigt platt om det enda du är att jag är snygg, jag har, vackra, jag har ett vackert utseende. Liksom. Det, det, det tror jag att folk kommer tröttna trötta på. Jag tror att folk kommer vilja ha både utseende och någon kaos som de tror på. Så till exempel den här tjejen, hon, eller killen, vill få ut all plast ur havet till exempel. Det kan vara det som är hennes grej. Ja. Yeah. Okej, okay, så hon är ju liksom The Face. Precis som Annie Lööf är The Face av Centerpartiet.
1: Det här spelades alltså in innan Annie Lööf avgick.
2: Så, alltså hon, hon kan inte vara dum i huvudet- men hon måste vara någorlunda begåvad- för att förstå liksom, vad är partiets- vad är da, The Simp Daos- eh, vad jobbar Simp Down för- och kunna kommunicera det. Men jag tror att de, den här Simp-queenen- blir liksom, ledarfiguren i den här down, och jag tror att Daos kommer ha- olika former av politisk makt. Jag tror att när jag säger att eh, simp kommer vara- partiledare, då menar jag inte nödvändigtvis våra riksdagspartier, för jag tror kanske inte nödvändigtvis att kontrollen över samhället kommer ligga i politiska partier på det sättet längre. Jag tror att med hjälp av DAO så kan man skapa ekonomiska unioner som kan vara dedikerade till olika kasus. Så man vill då få upp till exempel plast ur havet på en global skala då tror jag att du till exempel Gunnar, du kan bestämma dig för att ja men jag vill också få ut plast ur havet, och mm-hmm. jag tänker dedikera 5% av mitt net worth till att köpa mig in i plast ur havet SimpDow, drottningens DAO och ha hennes, jag, jag kommer ha hennes NFT, jag kommer stejka den och ge kraft då till den här drottningen att, att, att anställa människor det är inte egentligen drottningen man ger, man ger kontroll till, drottningen är liksom bara en face for a DAO och DAO, hur en DAO fungerar hur det brukar fungera, bara för lite, 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 lite enkelt exempel så att du har ett Discord-rum. För att kunna komma in i Discord-kanalen så måste du köpa en NFT. Varje gång som en sån här NFT byter hand mm. så skickas 5% av köpvärdet till en treasury, alltså en företagskassa. Yeah. Den här företagskassan, vad man distribuerar de här tillgångarna det röstar folk i Discord-kanalen på med sina NFTer Så att det kommer pengar in. Varje gång folk hoppar ut och in ur det här eh, Discord-rummet eller så köper accessen till Discord-rummet eller folk som vill ut, folk som vill in varje gång som folk gör det så, så skickas 5% av bytesvärdet in i den här treasuringen. Så den växer hela tiden.
1: Mm.
2: Och då så kan då människor i det här rummet rösta men vad ska vi göra med den här skatten som dras hela tiden? Ja, men vi ska kanske till exempel anlita folk som kan syssla med marknadsföring till våran DAO. Vi kan anlita folk som ska syssla med organis- organisationella, administrativa frågor. Det kan vara löner till folk som ska uppnå då etoset och agendan med den. Som kan vara till exempel att ta ut plast ur havet som jag sa som ett exempel. Så det här ska gå till att investera i båtar och folk som jobbar på de här båtarna och de ska investera i någon startup-teknologi. Så det här, det här, ja. det här blir liksom en politisk has. Så ditt politiska engagemang kan vara att delta i en sån här DAO, och det kanske betyder mycket mer för dig än att just här lokalt i Sverige så ska vi rösta om eh, bolagsskatte. Alltså du kanske, kanske vill ha något mer klart. Jag vill få plast ur havet på en global skala. Jag kan delta i en DAO, och den här Simptotningen blir liksom the face of det. Och du kommer titta, på och, och det kanske finns en annan Simptotning som också sysslar med det här. Nu håller du på och väljer. ja men då har vi en partiledardebatt då mellan. Simp Queens.
1: Just det. Precis. Jag, jag tänker att alltså, den här konstiga liksom kvantifieringen och typ ekonomiseringen eller finansialiseringen av inte bara typ eh, sociala sammanhang och typ mänskliga interaktioner utan också typ ett politiskt system att det kanske inte är så himla önskvärt.
2: Ja, alltså... Finns en stor risk att jag sitter här och snackar
1: skit bara? Alltså det, det här är en... Det här jo, absolut. Men jag menar, jag menar, det, jag menar, det tror jag alla som lyssnar fattar också. Att, det, jag menar, att risken finns tror jag alla ja, fattar. Ja, visst. Men, menar, men äh, tänker du att det är önskvärt att det blir så här?
2: Jag tror att det finns positiva och negativa äh, sidor till det här. Jag tror definitivt att när vi väl har kommit till en sån värld så kommer folk titta tillbaka och tänka Det var så mycket bättre när folk bara följde de de följde för att de tyckte att det var intressant och inte för att de hade liksom en, någon form av finansiellt... Det blir så svårt att förstå vem som är ett fan och vem som bara är liksom bagholder egentligen. Um, så att det förstör mycket av det naturliga mellan interaktionen mellan människor för att vi har en massa bagholders som har liksom stekat sin simtrottning. <laughs> om du
1: släpper en NFT som är så här du får ringa Erik Wall en kvart i veckan eller någonting. Mm. Så, så köper jag den för den är ganska dyr tänker jag nu liksom, redan nu är den ganska dyr mm. det kostar 10 000 dollar i alla fall ja. Ja. Och, och så köper jag den så tänker jag så här, och så ringer jag dig och pratar med dig en kvart varje vecka mm. och men jag har egentligen köpt den mest för att eh, jag tänker att du kommer bli någon liksom, fucking 0k layer 9 superstar liksom mm. Men jag ringer ändå och pratar med dig en kvart i veckan. Är vi vänner? i bagholder? Alltså så här, det, det är så mm. jävla luddigt ju. Yeah. Alltså om du inte vill prata med mig så hade du förmodligen hyrt ut din... Alltså du kan ju hyra
2: ut själva NFTn. Mm. Så att du kan ju varje vecka egentligen eh, auktionera ut rätten att Får ta det där mötet till högst bjudande varje vecka. Så du behöver inte själv göra det om du känner att du inte får ut någonting av ja, just det. Så, så att att förmodligen är... så får jag Men ju det prata det är någon the som... worst
1: of the worst. För det är, Då är man ju bara sån um, telefonlandlord. Det är ju jordens avskum.
2: <laughs> <laughs> om du tjänar pengar på det så kanske är det är värt för dig att göra det. Ja. Men uh, min poäng är att det här samtalet kommer nog inte nyttjas av någon som... Uh, hade kunnat få ett mer värde av att sälja den. Alltså sälja den rätten. Nej. Så det är den som verkligen vill. Och förmodligen så tror jag att det kommer kommersialiseras. Så att den som egentligen kommer att prata med mig kommer alltid vara en äh, kryptofond som kommer fråga, ska bitcoin upp eller ner? <laughs> varje, varje vecka, förmodligen. Men grejen är att jag kan ju sätta, jag kan ju faktiskt sätta mina... När jag skapar den här NFTn så kan jag säga så här. Jag tänker inte prata med... Jag, jag, jag tänker inte prata med någon som är över 25, till exempel. För att, eller jag tänker inte mm. prata med någon som... Om, 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 om konversationen är tråkig så kommer inte jag svara, jag kan säga sådana saker och alltså, uh-huh. du får ju helt hur nyckfull eh, k- kreatören än är, så får man ju anpassa sig till det som investerare så det är egentligen kreatören som sätter alltså, om kreatören sitter och tråkigt och lider av eh, vad som händer i de här mötena då så är det egentligen lite grann det on the creator som inte har parametriserat sin NFC korrekt
1: <laughs> Absolut men ett... Det här var
0: roligt. Du.
3: Ja, men vadå? du kan
1: ju inte på riktigt tänka att typ så här, ett bra sätt att ha ett fungerande samhälle på är att eh, alla människor, inklusive de som driver våra Viktigaste politiska frågor, måste vara skickliga på att parametisera sina NFTer på ett bra sätt. Jag
2: tror att det kommer naturligt. Alltså, det är precis som när du går på en dejt. Liksom. Du vill ju inte. Du, du swipar inte höger på varenda person utan du sätter såhär ja, killen måste vara över 1,90 lång det är en sån standardgrej som man brukar skriva på Tinder ja, det, <laughs> det är väl det. att parametrisera sina Tinder-möten liksom ja. och, så att det kommer naturligt för folk tror jag
1: Ja, det är möjligt I, I, Eric uh, ja, Är Erika en simp-queen? Uh,
2: ja, det är Finns simp-tau? Jag kan, jag kan beskriva Den finns
1: metafysiskt, finns den faktiskt?
2: Nej, nej, den finns inte faktiskt Men den, den, den var i uppstartningsfas ett tag. Sen så Jag, jag ville egentligen demonstrera ett koncept Det var vad jag ville göra Så i januari, i början av det här året så såg jag Irene som är en, ja, men en Hon är, stod på Instagram i Kina och hon, ja men den vacker kinesisk kvinna och hon blev stor inom krypto då för att hon, det är sällsynt med supersnygga kvinnor i krypto. Så om du är där och så är du liksom, nu tror jag att hon har jobbat som, jag tror att hon har jobbat som chief marketing officer för någon kryptobörs med uh-huh. OKX eller något sånt. Så hon deltog liksom i communityn och sen så sålde hon, hon började aktionera ut NFTs. exakt de här NFTerna som jag pratar om, NFT som ger en access till hennes Discord-kanal. Och de, de här, de här, de här NFTerna deras aggregerade värde var liksom 20 miljoner dollar eller något sånt. Alltså det blev en jättegrej. Ja. Då, och då hade jag, jag hade pratat om det här liksom, så i, i liksom två år, jag hade pratat om Belle Delphine, tror jag. Hon är en, en, en ikon som jag tror hade kunnat skapa en, en jätteframgångsrik... Dao om hon hade vet.
1: Belle Delphine är en internetkändis. Hon blev stor för att hon var väldigt bra på att se ut som en lite allmän manga-karaktär. Hon blev sen känd för en lite större allmänhet när hon började sälja flaskor med sitt använda badvatten för 250 dollar styck. De sålde slut. Hon blev sedan gripen efter att ha vandaliserat en bil. Det visade sig senare att bilen tillhörde en person som hade stulit Bell Delphins hamster. Hon har sedan dess både börjat och slutat göra pornografiskt innehåll på Onlyfans. Hon har gått i pension från internet och gjort comeback. Det var alltså henne som Erik Wall såg potential i
2: det var någon annan som också tänkte de här banorna, som hackade ett eh, verified Twitter konto med 400 000 följare, bytte namn och bild till Bell Delfin, så att folk trodde att det här var Bell Delfin, och sen så släppte han ett kryptomynt som hette Bell på Uniswap, och den gick upp typ 40 000 procent d- den dagen. Och då såg jag att liksom, det, det, det finns ju demand här, det finns folk som vill köpa coins i sina simptrottningar. Som är beredda att betala jättemycket för det här. Och det såg jag med Irene. Men det här liksom är bara NFT till Discord-kanal. Det ser jag liksom som ett första steg till en mycket större... Eh, alltså det här, att en simtrottning kan göra så mycket mer. När jag såg att marknaden var mogen. Då gick jag in i den här Erika-identiteten. Mm. Och så visade jag hur man... Jag försökte visa ett blueprint för hur man med endast en mobiltelefon kan skapa ett imperium. Uh, och då börjar jag med att Okej, okay, jag, jag behöver att en av mina sims uh, Skapar Och det här, nej, Erika hon var ju var en attraktiv, Det var en bild på en attraktiv det Var jag fast kvinnofierad Jag tror också att det är så att ja, men Jag har en del fans på Twitter ja, men det blir, Och det blir enklare för mina fans Att vara fans när jag är i min kvinnliga identitet För då kan man liksom såhär I love you Erika, liksom så uh. <laughs> Ja, så, ja. Så, så det gav folk ett, ett enklare sätt att visa sin uppskattning för det som jag gör inom krypto. Och då sa jag liksom att okej, okay, nu jag kommer skapa en, en, en Erika Dow, men jag behöver ju... Jag skriver inte... Nu är jag Erika, och jag är inte datanörd Erik. Jag kommer inte sitta här och liksom skapa tokens på Ethereums blockkedja och skicka runt de här, utan Erika har en Rainbow Wallet. Ja men den app som heter Rainbow okay. um, är den
1: dålig på oss eller, eller
2: Det är en ganska det är väl en ganska den ganska bra uh, web 3 uh, Ethereum app okay. då sa jag, liksom, okay, jag jag vill ha en simp och, uh, eller vad jag, jag, vill, jag vill ha ett ett coin nu ett, ett rika coin då sa jag att den, den simp som skapar ett rika coin som ett, då måste man skapa ett smart kontrakt på Ethereum och så måste, måste man skapa ett visst antal mynt och så måste man döpa det här myntet är det här äh,
1: svårt? Jag har aldrig fattat det. Nej, det är inte. Alltså, alltså, jo, är det, det så men... här, jag fattar att det kanske inte är svårt ja. för dig. Är det svårt för mig?
2: Det är väl lika svårt som att... Um, det är väl lika svårt som att kanske starta... Skapa en hemsida och skriva Hello World i JavaScript på den typen. Fattar. Mm. Så att det, det, du klarar det om du, om du sitter... Men du, lite, jag du, behöver ett par
1: YouTube-tutorials men problem,
2: liksom. Men problemet är att gör någonting fel... Då är det på blockkedjan och det är immutable och det där misstaget kommer inte att korrigera. Så på något sätt så blir det ändå ganska... Du vill nog att en en person som vet vad den gör gör det här eftersom att you only get one chance. Då så delegerar du den här uppgiften till en simp. Så hur jag gjorde var att först, steg ett en simp ska skapa mig ett mynt. Han kommer bli bli en en, premium simp som jag kommer att respektera för alltid. Okej, simp nummer ett gör det här. Simp nummer två, hans uppdrag är att nu måste någon adita det här den här koden för att jag kan inte bara liksom, Acceptera det här myntet jag vill, och, och det jag
1: alltså, som en revisor Gå igenom, och, gå igenom koden yeah. och
2: bekräfta Jag behöver liksom någon annan person som faktiskt bekräftar Kolla det att det här funkar ja. Så okay. det Och också. den blir också premium Precis Sen steg tre um, var, nu minns jag, jag vet inte om jag minns alla steg Exakt i vilken kronologisk ordning de kom Men jag vet att någon skapade till exempel en podcast Alltså en anchor.fm podcast och liksom upp bilder på det här. Och jag, för jag sa att det enda jag vill göra är att jag vill trycka på record. Och sen så trycker jag på stopp. Och så ska det här bli podcastavsnitt som ska hamna i, i, i Spotify och allting. Just det. Uh, och sen så vill jag ha en voice uh, en, en, en här ah, okay. Så att jag kan låta som en kvinna också. Så att jag kan gå in i den här rika identiteten. Och det var någon som köpte en uh, voice modulator heter det. Ah. Köpte det för 6-7 tusen. Post, och postade det till, till mitt kontor. Det här var simp nummer fem då. Ja. Så jag fortsatte så här. Liksom, bara, men samla på mig liksom, de här simpsen. Jag gör ju ingenting. Jag säger vad jag vill ha. Och simpsen gör det här. Och vad får de för någonting? Jo men de får det här myntet som de själva har skapat. Eh, så jag, jag håller på att skapar liksom, down här. Jag, det enda du behöver veta, du, du, du måste veta amen, hur, vilken ordning gör man saker i. Vad behöver du först? Så jag visar liksom, att här skapar vi mynt. Eh, de här mynten kommer jag sen nu börja betala ut till folk som bidrar till down så vi behöver, liksom, vi behöver en jag hade en, en av mina premium sims han managerade en discord kanal till mig och han var admin där och han gav olika statusar och eh, andra sims gick in i den här kanalen och började skapa memes så det fanns en meme Erika grupp med flera hundra medlemmar där de håller på att skapa olika Erika memes så att ja. det här blev liksom spred det här budskapet eh, sen så kom det någon in där och skapade en Erika NFT eh, och det här var när, när avgifterna var superdyra, Ethereum, så den kostade också typ 7000, något sånt att göra. Eh, sen han skapade en, en NFT. Så att jag började, jag visade liksom hur jag nu får en, en, en Discord-kanal med admins och folk som eh, driver en podcast åt mig och folk som skapar memes och content eh, och, och ver- verifierar smarta kontrakt och skapar NFT, allt det här. Och jag sitter bara, jag, jag sitter bara literally, och knappar på min telefon. Och allt det här händer. Mm. Um, sen så lanserade jag aldrig den här down. Rug pull, kan man säga. <laughs> men men, men, men ja, det hade blivit en... Jag tyckte att det var så uh, viktigt att få ut den här blueprintet på hur man, hur man simp-dowar egentligen. det alltså, blue, blueprint of simp-dowing. Sen känner väl inte jag att... Amen, jag är ju fortfarande Erik också. Och jag kan inte så här... hur. hur... Jag vill inte behöva känna att okay, den här veckan så måste jag liksom gå in i min rika identitet och driva det här för att det här är ju någonting som kommer lite grann nyckfullt och jag kan inte, jag visste inte vad jag skulle själv kunna leverera på det, för att jag har en ganska liksom stor rykt inom krypto så att den här, de här coinsen jag kan inte begränsa liksom hur mycket de skulle bli värda. De hade kunnat, det hade kunnat bli värt liksom miljontals dollar de här mynten, ja. som, som Irene liksom. hennes blev värt flera Miljoner dollar. Uh-huh. Det hade mina mynt min också kunnat bli. Och då så hade liksom kursen här hade ju på något sätt... Jag, det, alla, alla personer som gillar mig hade köpt de här. Och sen så hade kursutvecklingen berott på hur mycket jag dedikerar till Simpdown. Så att hade jag gjort det så hade jag behövt säga hej då till Erik egentligen. Och bli Erika och sen vara där. Liksom, för att mm. leverera på alla de här människornas förväntningar. Så jag såg inget sätt att helt enkelt parametrisera det där på... <laughs> På, på ett bra sätt så jag har lämnat den där idén on the back burner tills jag har listat ut hur jag kan göra det på ett sätt som inte det kanske man kanske hade kunnat göra det nu under en björnmarknad, nu vet jag inte hur mycket men det här var liksom under en bullmarknad, den kunde bli värt hur mycket som helst men i alla fall, jag fick i alla fall, det jag ville göra var att visa hur den här, det blueprint funkar men det, det, här, det kanske, så här, ifall min fondförvaltningskarriär går i botten, då kanske, alltså, det, jag, faktiskt nu, så här, efter att jag har ju sagt upp mig från det Arkane, då stod jag lite grann så här med, med jag, hade, jag har liksom två olika vägar jag kan gå. Antingen så lanserar jag liksom, en helt egen fond, en helt egen kryptofond, eller så är jag liksom, någon form av engelinvesterare som mm. investerar utan någon fond. Eller så går jag liksom full an Erika Dow och utforskar där. och... Så här, jag kan inte säga egentligen vilken av de här två vägarna som är mest finansiellt lönsam. Egentligen. Jag tror att det finns extrem potential i båda de vägarna. Jag tror att jag hade haft kul i båda de rollerna. Så att det var faktiskt en så här svår grej. Um, sen vet jag inte. Men Erika skämt du kanske bara är kul ett, två år. Liksom. Uh-huh. Sen så... Till slut så är jag en 40-årig gubbe. <laughs> ja, det... Men
1: om man zoomar ut lite grann så är det väl lite så typ att det här sättet, eller din syn på det här sättet är fingret för någonting tycker jag som är väl lite att, eh, men om man pratar om NFT till exempel så är det, det är jävligt lätt att avfärda NFT som fula bilder på apor. Mm. För att det är ganska mycket fula bilder på mm. apor. Alltså det är ju det. Mm. Men de som eh, säger att det finns ett värde här pratar ju mycket om typ lite de sakerna som du har en gräns mm. Som är saker som community och någonstans typ cred och de menar ju typ att nft är ett typ kvantifierad cred. Mm. Sen så, så kan man ju absolut inte hålla med om det alltid för att jag man så här hur cred är och, och ägen katt liksom alltid så här. Eller vill man vara det hänger på att någon faktiskt vill vara en del av det community men, men det är väl på något sätt det du beskriver också här kvantifierad cred.
2: Säg så här, säg så här, sätt se att kryptoteket släpper en NFT. Den här NFTn är en rätt att få delta i den här podcasten en gång per år. Yeah. Uh, den här kommer ju ha liksom ett börshandlat värde. Om din NFT är dyrare än mortens, vad yeah. säger det? Det säger att din podcast har högre värde. Mm. så det sätter ett exakt liksom. Du har ju
1: inte Mårten någon podd men, äh, men om man hade det
2: äh. då, då blir det, liksom, vems podcast är dyrast alltså, vilken NFT, om man har något form av standardiserat, parametriserat format här då så kan man ju se på, an, på, på liksom börsvärdet av den NFT vem är creddig, liksom, vilken podcast är bäst, yeah. marknaden uh, är den mest effektiva kraften för att få fram sanning så att det creddigaste symbolen, alltså den kreddigaste signalen för någonting, ges av marknaden och NFT tillåter oss att tokenisera sådana
1: olika statusattribut helt enkelt Du måste väl ändå känna att det är lite far out där ju ändå mm.
2: Ja, alltså nu, nu har jag, ändå, jag har ändå tänkt på det i två år, ja. eh, och sen så har jag ju sett nu att det har börjat ske eh, med till exempel Irene Dow till exempel ja. Att content creator inte skulle tokenisera olika former av deras kändiskap. Alltså, det finns väl en, en risk att det inte blir så liksom. Ja. Uh, men men uh, jag, jag tror att det kommer jag tror
1: att det kommer ske. Jag tror att det kommer hända. Uh, känner du någon? Finns det någon liksom. Du var inne på typ att din offentliga person som Erik är ju ganska typ så. Mm. Uh, nu ligger ord i mun men typ en strandbässeviser. Mm. Finns det en frihet i att uh, vara Erika?
2: Ja, det gör det. det. Det är liksom mitt happy place. Men jag, jag tror att man kan bara att man kan ha olika identiteter som varför måste jag varför måste jag materialisera min kvinnliga identitet i den fysiska världen för att den ska vara äkta? Varför är den fysiska världen så mycket viktigare än den digitala världen när jag personligen spenderar 80% av min tid i den digitala världen? Det är den digitala världen som för mig betyder någonting. Den fysiska världen, liksom att jag, vad jag har på mig, det spelar ingen Folk ser inte det, men folk ser mig hela tiden i den digitala världen. Och hur jag väljer att uttrycka mig och finnas där, det, det är väl ett lika verkligt eh, uttryck Så det jag är multipersonality, multigender. Är inte en, jag är inte en, en enskild individ Som har olika kön Jag är inte, inte genderfluid utan Erik Han är väldigt manlig Nej okej <laughs> okay, okay. Men Erika är i alla fall väldigt kvinnlig <laughs> Så hon har hon, är, hon, är, hon har i alla fall en definierad könsroll Just Hon det. identifierar sig som en kvinna Hon, är, hon har, håller inte på att uh, Identifiera sig som man Så det finns ju två, det two spirit helt enkelt
1: Elinor Gunnar det här var avsnittet. Ja. Vill man ha fler dystopier kopplade till eh, ekonomi så kan man kolla in Erik Walls Twitter. Han heter ERCWL. Eh, Kapitalet finns också på Twitter. Det heter vi Kapitalet, logiskt nog. Kristoffer Kroh har mixat det här. Jakob Urkjell är ansvarig utgivare. Nästa gång vi hörs, då är det 2023. Gott nytt år. Gott nytt år. Eh, vi hörs då hej då.
0: Hej då.